0: dass es ganz klar hieß, pass auf, der Mann in der Show ist hier der Moderator und du bist Zeitkick und, und das ist auch wieder so ein schlimmes Wort, hauptsächlich bist du da in zum Strahlen zu bringen und Quittungstöne zu geben. Also lach und stimme ihm zu, aber sag nicht zu viel. Also
1: das Wort Quittungstöne kannte ich bis jetzt noch nicht, habe ich gelernt in dieser Podcast-Folge, dank Tanja Rösner. Sie lernt ihr dieses Mal kennen. Seit 15 Jahren macht sie Frühdienste im Radio. Seit fünf Jahren ist sie das Gesicht der Show von HR3. Tanja berichtet jetzt von ihren Anfängen beim Kinderradio. Wir singen Bernd das Brot, beziehungsweise fairerweise muss ich sagen, nur ich singe Bernd das Brot und es ist so mittel. Und wir vergleichen unsere Wecker. Spoiler, bei uns beiden klingelt er um 3.20 Uhr. Es
0: war, gab noch nie den Moment, wo ich gesagt habe, ich kann diesen Job nicht mehr machen, weil diese Zeiten irgendwie, das geht nicht mehr. Den hat es noch nie gegeben. Und wir sprechen über Eintracht
1: Frankfurt. Und eventuell habe ich mich mit einem Fußballfelder so ein bisschen ins Abseits gespielt. Hört ihr alles jetzt? Jawohl. Was, was <lacht> spielen wir heute nochmal? DFB-Pokalfinale? Champions League, glaube ich, war es. ne Champions League-Finale.
0: Champions-Weltmeisterschaft heute Abend. <lacht> Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Und ihr habt es gerade schon gehört: heute mit der fantastischen Tanja, die. Jetzt gerade, ich muss euch einmal behind the scenes mitnehmen. Ja, bitte. Es ist jetzt gerade 15.48 Uhr und ich denke, wir müssen uns beeilen mit der Aufzeichnung, weil du hast ja morgen Frühdienst. Und dann sagte Tanja gerade zu mir,
0: dass sie noch ins Stadion geht heute Abend. Die Eintracht spielt heute Abend letztes Spiel dieses
1: Jahr. Hallo. Du bist ja un unglaublich. Gut, hallo hast du jetzt auch schon gesagt. Ansonsten nochmal offiziell. Hallo. Hi. Schön, dass wir uns endlich mal hier richtig ähm, austauschen können. Wir haben gerade ja. nämlich auch schon kurz im Vorgespräch festgestellt, wir kennen uns eigentlich seit Jahren. Sind wir sind uns schon tausendmal begegnet irgendwie in der Kantine oder auf Weihnachtsfeiern, haben auch mal zusammen angestoßen, aber so richtig uns ausgetauscht haben wir noch nie. Nee. Das ist heute Premiere.
0: Aber ist doch auch mal
1: schön hier eine Premiere, guck. Ja, voll. Ich finde total schön. Aber dass du Eintracht-Fan, großer Eintracht-Fan ja. bist, das wusste ich natürlich tatsächlich schon lange. Das weiß, glaube ich, auch jeder eurer Hörerinnen <lacht> und Hörer von HR3, dass du ganz großer Eintracht-Fan bist. Darüber sprechen wir nachher auch noch und natürlich über eure Sondersendung, ja. die ihr gemacht hattet zum Pokalfinale, die mit Sicherheit grandios war. Oh Gott, ja. Okay, ja, das klingt gerade so ja, mittel, ja, ja. ich bin gespannt,
0: da spreche ich mir gleich. Nee, 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 ich dachte nur, du wirst gleich drüber reden, ich kann auch jetzt direkt loslegen, wie großartig es war.
1: Wir müssen jetzt ja erstmal gucken, bevor wir jetzt hier deine Fanenergie zu spüren bekommen, erstmal loslegen mit dem Anfang, wie, wie bist du in die Medien gekommen? Wann wusstest du, vielleicht auch schon als kleines Mädchen damals, ich will was mit Medien machen?
0: das war, glaube ich, schon immer klar, aber nicht so konkret. Also ich wusste irgendwie schon ähm, in der Schule, dass ich gerne irgendwas mit Journalismus machen will. Also das weißt du ja halt auch mit 14 oder 15 noch nicht so nicht so konkret, was das alles sein kann. Ich wusste nur irgendwas mit Journalismus. So. Und ähm, dann war das echt so streberhaft der Klassiker. Also ich habe dann ähm, noch während der Schulzeit irgendwie angefangen, halt für so kostenlose Wochenblättchen bei uns uns im Kaff halt zu schreiben und es ist wirklich genau dieses Klischee, Karnickelzuchtverein, Faschingsveranstaltungen, Turnverein, 100-Jahresfeier, sowas halt. Aber dann ähm, hast du halt zumindest mal irgendwas für eine Zeitung geschrieben und so ging es dann weiter. Also ich habe dann studiert ähm, und da auch echt so klassisch Germanistik. Ich glaube, wenn mein Sohn damit heute ankommen würde, würde ich sagen, um Gottes Willen, was willst du damit machen? Dann studierst du doch wenigstens auf Lehramt und nicht auf Magister, weil was willst du damit machen? machen, Aber ich war irgendwie immer so, ich studiere das jetzt mal und ähm, habe im Nebenfach am Anfang, später dann im Hauptfach, was studiert, was es nur in Frankfurt tatsächlich gibt, nämlich Kinder- und Jugendbuchforschung. Aha. Und da haben wir mega geiles Studium, echt so alle Kinderbücher gelesen, die ich als Kind auch gelesen habe. Oberspannend und parallel habe ich aber immer so für Zeitungen geschrieben. Und dann dachte ich mir so, und jetzt bewerbe ich mich mal beim Hessischen Rundfunk, kann ja auch nicht schaden. Und was ich da überhaupt nicht wusste, ist, dass ähm, eine meiner Professorinnen von Kinder- und Jugendbuchforschung ähm, im Hessischen Rundfunk das Kinderradio geleitet hat. Und so bin ich ähm, ins Kinderradio gerutscht. Und habe dann tatsächlich neben dem Studium, immer so nebenbei, durfte ich halt fürs Kinderradio relativ schnell auch moderieren und Sendungen machen und ganz viel ausprobieren. Und so kam das. Und dann wurde irgendwann aus Kinderradio, was echt meine erste große Liebe war im Radio, weil es so besonders und fantastisch ist, wurde dann irgendwann Jugendradio, damals noch XXL, irgendwann UFM und aus UFM wurde dann irgendwann HR3. Das waren so die klassischen Schritte dann.
1: Und Kinderradio, wie kann man sich das vorstellen? Also ähm, was gibt es da für Musik? Kommt dann da Rolf Zukowski, den du anmoderierst? Machst du eine Musikmoderation zu Rolf Zukowski? Ich überlege gerade, was macht nee, man da? Ich fülle ja gerne Musikmoderation immer so mit Insta-Stories von irgendwelchen Stars, aber was macht ja, Rolf ja. Zukowski? Ist er ja bei TikTok?
0: Kann man darüber was erzählen? Oh nee, um Gott, Rolf Zukowski, ey, schauderhaft. <lacht> nee, tatsächlich ähm, war das, es gibt leider gar nicht mehr, weil ganz viele ähm, ARD-Radiosender sich so ein eigenes Kinderradio überhaupt nicht mehr leisten. Ich weiß nicht, ob es beim WDR noch Lilliputz gibt. Das war so eins der erfolgreichsten auch in der, in der ARD. Und ich weiß überhaupt nicht, ob es das noch gibt. Also bei uns ähm, lief das in HR2 und in HR1 damals. Und das ist, ähm, das ist jeden Mittag eine halbe Stunde, wenn die Kinder von der Schule so zu Hause sind. Und das ging wirklich los mit klassischen ähm, Kindernachrichten wie im ZDF-Logo nur fürs Radio. Also wirklich klassische Welt-Deutschland- Hessen-Nachrichten nur halt für Kinder. Okay. <laughs> Und dann ähm, war das jeden Tag anders. Also entweder wir hatten ein, ein monothematisches Feature, was ich unfassbar spannend finde, weil du dann einfach eine halbe Stunde ganz konzentriert zu einer Sendung, äh, zu einem Thema einfach dich austoben kannst und ganz spielerisch, aber wirklich für Kinder runtergebrochen. Oder halt eine richtige Magazinsendung mit klassischen, mit, mit aktuellen Themen, Interviewpartnern und Call-Ins, aber eben alles auf Kinder zugeschnitten. Und klar kannst du da auch mal irgendwie Kinder Musik spielen, ähm, wo es auch viel, viel Schöneres gibt als Rolf Zuckowski, <lacht> aber auch Charts und alles, was halt Kinder, also ja. die waren halt so zwischen 6 und 13 die Zielgruppe, was die halt so hören. Kleiner Heid,
1: dim, 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 oh dim, Gott, dim. Ja. großer Heid. Dim, <lacht> dim, dim, Schrecklich! Dim, dim, dim. Ja,
0: Schnieschner, Schnappi war da auch, äh, ganz hoch im Kurs. Oder
1: alle zusammen tanzt das Brot. Da, Fantastisch. Davon habe ich ja ein kleines äh, Trauma. Ich habe ähm, früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, in den Sommerferien immer so ehrenamtliche Kinderferienbetreuung gemacht. Also für das habe ich auch gemacht. Ja, genau, so. Und da habe ich immer Tanzkurse gemacht. Das heißt, jeden Tag stand ich unter so einem großen Zirkuszelt und habe mit den Kindern <lacht> dann halt ähm, Las Ketchup getanzt äh, zum ja, Beispiel. Geil. Oder halt Bernd, das Brot war wirklich sehr hoch im Kurs. Und ja. ich weiß noch, ich war damals furchtbar verliebt in den Typen bei mir aus der Parallelklasse, mit dem ich am Ende sogar zusammengekommen bin, obwohl er folgende Szene war: Er, er wollte mich besuchen, da waren wir halt noch nicht zusammen, wollte mich besuchen bei den spielen Und dann kam er natürlich genau in dem Moment um die Ecke, cool wie er war, weißt du, so ein Baggy, weißes du, Longsleeve, und guter du hast Typ. Das Brot und ich habe das Brot getanzt mit 20 Kindern Schön. und natürlich auch laut mitgesungen, alle zusammen
0: tanzt das Brot. Naja. Aber wenn er dich dann noch mochte, dann äh, war es auch. <lacht> alles
1: richtig. Puh. Ja, aber deswegen so Kindermusik. Ähm, ja, ich wette auch jetzt, wenn die Leute es hier im Podcast hören, jeder hat jetzt einen Ohrwurm vom Brode oder vom kleinen Hai. Aber klingt total spannend, Kinderradio zu machen. Ich habe gerade mal parallel noch äh, schnell gegoogelt. Nach Lilipus. Es gibt beim WDR natürlich immer noch Kira Kirak Ja, das wurde dann genau. Also ich glaube, das wird einfach umbenannt. Genau. Ähm, und das gibt es aber immer noch, ist auch sehr erfolgreich. Und Mona Amesian zum genau. Beispiel, die auch schon hier im Podcast war, die ähm, ist da ja auch äh, quasi in die Moderation gestartet. Genau. Also ich glaube, ist auch ein guter, guter Startpunkt. Ja, und dann bist du zu UFM, was damals mhm. noch ähm, XXL war. Ja. Bei UFM war ich ja auch ein paar Jahre lang. Das war dann aber halt nach deiner Zeit. Du warst aber parallel mit so vielen Menschen, die ich kenne da, glaube ich. Ja. Äh, Thorsten Schorn. Ja. Sabine Ach,
0: Sabine war auch da. Ja, Sabine Ach, hat damals die Morning Show gemacht und ich habe Frühredaktion gemacht. Ja, ja. Also ist ja verrückt. Ja. Ja, und und
1: wie war es damals so in den XXL-Zeiten? War das irgendwie anders, als das, ja. wie, wie du es jetzt von You kennst? Also ja. war das irgendwie, äh, ich sag mal, improvisierter? oder?
0: Das war eher so Anarchie, glaube ich. <lacht> <lacht> also, wenn ich mir heute angucke, was wir damals gemacht haben. Also da muss man aber auch wirklich dazu sagen, da, da haben jetzt nicht so irre viele Menschen zugehört. Und da ähm, haben wir auch gar nicht so groß drüber nachgedacht, glaube ich, was wir machen. Also wir haben auch Comedy einfach selbst gemacht. Gemacht. und äh, Thorsten Schorn hat da morgens moderiert und da kam immer die, die Reinigungskraft, die Anita, die Putzfrau, die kam dann immer mit in die Sendung. Die hat dann irgendwie eine halbe Sendung mit moderiert. Da hat irgendwie so jeder gemacht, was er irgendwie gerade wollte und das war total witzig. Aber wenn ich es mir heute anhören würde, würde ich mir wahrscheinlich denken, okay, vielleicht war es auch ganz gut so, dass es nicht so viele Leute gehört haben.
1: Ja, wobei, ich weiß es nicht. Also ich finde, das klingt gerade alles super und ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass wir auf lange Sicht wieder zu so einer Form von Radio zurückkommen, die halt ein bisschen mehr Anarchie ist, wo du mehr mit dem Moment gehst und einfach guckst, was passiert heute in der Show ohne dieses Vorgeplante, Durchstrukturierte und mehr hin Ja, zu das, dem, da bin ich großer Fan weil, von. Was ja <lacht> zum Beispiel auch Podcasts so ausmacht. Ne? Also neulich hat mhm. äh, eine Chefin zu mir gesagt, das fand ich total gut, sie sagte, guck dir doch mal an, was macht Podcasts erfolgreich und an diesen Erfolgs ähm, Rezepten kann man sich ja ein bisschen orientieren fürs Radio, zum Beispiel eben mhm. im Sinne von einfach mal sich fallen lassen in so eine Situation, halt nicht mit seinen drei vorgeplanten Fragen in ein Interview reingehen, sondern auch eben wie bei einem Podcast einfach mal laufen lassen, einfach mal gucken, wo geht man hin. Und ich Damit, also das klingt jetzt ein ja. bisschen so, wenn, wenn du da ja, erzählst von ja, damals. Ja, <lacht> aber
0: irgendwie. <lacht> Also ich weiß nicht, ob es noch Aufnahmen von damals gibt, auch von der Comedy, die wir selbst gemacht haben. Also es war teilweise schon sehr fragwürdig. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich meine, die Leute, die äh, da moderiert haben, die sind ja auch alle was geworden. Ne? Also so Thorsten oder Sabine Heinrich äh, ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie arbeitslos sind oder irgendwo Kellnern gehen. Nee,
1: eben. Also man muss sagen, äh, Thorsten Schorn ist ja, äh, und das ist ein Riesenjob, das ist ein fettes Ding, was er angezogen hat, Thorsten Schorn ist die Stationboy dieses Podcasts.
0: So, und das kann ja nun wirklich nicht jeder von sich behaupten. Nee,
1: nur ein Thorsten <lacht> Nur
0: Thorsten. Der ist wirklich
1: super. Also äh, beide, also alle eigentlich, die wir jetzt aufgezählt haben, haben Andreas mega Bursche. Karrieren hingelegt. Ja, stimmt, der Andi. Also äh, ja, und, und du eben auch, mega Karriere hingelegt, bist jetzt eben schon seit Jahren, seit wie vielen Jahren jetzt eigentlich, die feste H3 Morningshow-Frau? Fünf tatsächlich, ja. Krass. Ja. Und das, das Besondere ja. bei euch bei H3 ist ja, und da, glaube ich, ziehen viele Morningshow-Moderatorinnen und Moderatoren den Hut vor, ihr macht das wirklich vier Wochen im Monat ja. und ja. das auch noch in einer XXL-Länge. Nämlich von ja, fünf, fünf bis elf. bis elf. elf Ihr habt da ja. vor ein paar Jahren noch mal erweitert sogar. Das wir muss man haben, sich mal vorstellen. Ja, ja, oh. wir haben
0: erweitert tatsächlich während Corona. Ne? Also als so viele Leute ins Homeoffice gegangen sind und dann ähm, auch einfach ein bisschen später aufgestanden sind und dafür aber länger und später und mehr Radio gehört haben. Und da haben wir gesagt, irgendwie haben wir das Gefühl, es wäre ganz cool, wenn wir noch ein bisschen länger bei denen bleiben. Und äh, da haben wir es dann auch bei belassen. Aber
1: also du sagst das jetzt hier. So, so lachend. Und siehst dabei auch noch frisch aus und gehst gleich noch ins Stadion, obwohl du morgen früh dienst. Das heißt also, ja, ich werde es morgen bereuen, aber... Bist du wirklich so energiereich oder, oder was machst du, um dich da zu pushen? Weil das ist ja auch eine körperliche Extrembelastung.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also das darf man auch tatsächlich nicht unterschätzen. Und ich habe ja auch vorher bei UFM, habe ich ja auch Morning Show gemacht. Also ich mache ja, also ich mache Morning Show tatsächlich seit 15 Jahren und immer Frühdienst. Und ähm, fairerweise muss ich aber sagen, dass das so ein bisschen meinem Rhythmus entgegenkommt. Also ich war noch nie die Langschläferin. Ich konnte auch schon, also meine, meine Mama erzählt es auch immer, ich bin als Kind immer so, es ist ja jetzt 8 Uhr abends, ich gehe jetzt ins Bett, ich bin jetzt müde. Und die dachten immer so, hä, im Urlaub willst nicht länger aufbleiben? Nee, ich gehe ja immer um 8 Uhr ins Bett. Und dementsprechend konnte ich auch schon immer früh aufstehen. Also auch als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, ich habe mir dann Wecker auf 6 Uhr morgens gestellt und habe bis 10 Uhr durchgeschrieben und dann hatte ich halt einen Tag über nichts mehr. Und deswegen sind das jetzt Arbeitszeiten, die zwar nicht immer die angenehmsten sind, wenn du unter der Woche abends was machen willst, aber tatsächlich finde ich, also ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, irgendwie bis 18 Uhr zu arbeiten oder so. Das wäre für mich ganz, ganz schrecklich.
1: Ja, aber also krass, dass du das so, also ich meine, ist natürlich einfach absolut Typfrage. Ich gehe auch gerne abends früh ins Bett. Ich schlafe dafür aber auch am nächsten Tag gerne lange aus. Also, äh, ich, will, aber ich komme klar, wir machen ja tatsächlich, der Benny Bauerdick und ich bei uns seif tatsächlich ja auch in Anführungszeichen halt nur die zwei Wochen und deswegen, ja. da hast du immer diese Regenerationsphasen, aber dass ihr das wirklich dauerhaft macht, ist schon krass. Gab es denn auch mal Momente, wo du gedacht hast, nee, jetzt hätte ich doch gerne irgendwie andere Arbeitszeiten, irgendwie wird es mir doch gerade ein bisschen zu viel? Mm, nee,
0: tatsächlich noch nie. Also das ist, glaube ich, auch purer Luxus, wenn man das von sich, also ich meine, natürlich gibt es einzelne Morgende, wo du es bereust, weil du halt am Abend vorher, weil halt irgendwas war, ja, und du echt, oder wenn ich dann heute Abend im Stadion bin und ich wohne ja nicht in Frankfurt, sondern 40 Kilometer außerhalb. Ach, das auch wenn, noch? Dann ja, Oh ja, so. Gott. Und dann hast du halt die Fahrerei und wenn ich dann irgendwie heute Nacht im Bett bin und mir denke so, ja, juhu, in drei Stunden Wecker, das sind dann so einzelne Tage oder Morgen, wo ich natürlich denke so, ey, das war jetzt auch nicht die allerbeste Idee, aber das das sind wirklich so Momente. Es war, gab noch nie den Moment, wo ich gesagt habe, ich kann diesen Job nicht mehr machen, weil diese Zeiten irgendwie, das mhm. geht nicht mehr. Den hat es noch nie gegeben. Und um wie früh stehst du morgens dann eigentlich auf? Ja, so um 20 nach 3.
1: <lacht> ja, ich auch. Ah, guck mal, da denke ja. ich aber jetzt immer an dich. Ich hatte hier aber So, auch schon, da stehen sie wieder auf, ja, das Ich hatte hier im Podcast aber zum Beispiel auch schon mal äh, RTL 2 Moderatorin und Redakteurin von, äh, vom vip bei RTL, die Yasamin Merigani, die erzählt hat, wenn sie Redaktionsdienste hat, so für Guten Morgen Deutschland, dann muss sie ja. teilweise um halb eins schon am Start sein.
0: Ja, das also ist dann ist natürlich du krass. auch nicht ins Bett gehen dann, oder? Nee, also da, wie, wie schaffst du das?
1: Da wüsste ich auch nicht, wie ich das machen soll. Und dann auch teilweise so ganze Woche am Stück, keine Ahnung. Also ich meine mit 3 Uhr oder 3.20 Uhr 20 machst du wie du, ich gehe halt wirklich sehr früh ins Bett und zwar noch ja. zu so einer Uhrzeit, dass man auch nicht anfängt, kopfkinomäßig sich zu fragen, oh nein, jetzt nur noch drei Stunden Schlaf. Oh nein, jetzt nur noch zwei Stunden Schlaf. Dann ist es zu spät. Nee, das kannst du. Dann, dann ist es zu spät, dann schläfst du gar nicht mehr ein. Nee, das ist richtig, richtig ätzend und dann wirst du auch so frustriert. Dann ist genau. man so richtig genervt von sich selbst. Nee, das geht nicht. Ich gehe ganz entspannt um acht, Viertel nach acht und dann höre ich noch irgendwie, ich äh, höre dann meistens irgendwelche Podcasts, aber nur Sachen, die ich schon tausendmal gehört habe, weil sonst interessiert es mich ja und dann höre ich richtig. Und dann fängt dein Hirn an zu arbeiten. Ja, und das darf nicht passieren. Das Hirn, Leute, für alle, die Frühdienste machen müssen, das Hirn darf abends nicht mehr arbeiten. Deswegen höre ich gerade zum 32. Mal Love Island UK den Podcast. <lacht> Ich kann mittlerweile sogar schon die Sachen teilweise richtig mitsprechen. Ich denke dann immer so, die Sätze zu Ende im Kopf, das ist schon auswendig. Ich kann wie so ein Kind, das zum hundertsten Mal Bibi Blocksberg hört oder so.
0: Sensationell. Hast du irgendwelche Einschlafrituale, damit es eben klappt, um kurz nach acht? ja, naja, kurz nach acht kann ich irgendwie noch gar nicht ins Bett gehen. Also ich habe ja irgendwie Familie hier daheim und es ist halt tatsächlich so, also mein Mann, der kommt jetzt irgendwie nicht so vor halb sieben nach Hause von der Arbeit. Und ähm, der Bub, der geht halt schon abends dann auch mal, ich meine, der ist 17, ja, der geht dann halt schon auch mal weg und hat halt sein Handballtraining abends und lauter so Sachen und wenn wir es irgendwie schaffen wollen, mal zu dritt uns länger als zehn Minuten in einem Raum aufzuhalten, dann kannst du halt abends schwer um 8 ins Bett gehen, also ich gehe schon um 9 ins Bett, aber 8 Uhr geht nicht. Weil irgendwann willst du die ja dann auch mal sehen und sprechen und so Sachen. Ja.
1: Wie hast du das denn überhaupt gemacht, ähm, eben mit ein Kind, ein Mann und Karriere?
0: Ähm, das war tatsächlich das große, große Glück von Omas und Opas. Da bin ich echt ganz ehrlich. Also ich habe angefangen mit Morning Show bei UFM. Da war mein Sohn ein halbes Jahr alt. Und das war, da habe ich noch in Frankfurt gewohnt und das war, das war schon echt hart, weil mit so einem halben Jahr, da pennen die jetzt halt auch nicht unbedingt so, wie man das gerne hätte und wenn du dann irgendwie nachts wach warst und so, das war schon heftig und da habe ich es aber auch nur jede zweite Woche gemacht, also das ging und ähm, als ich dann anfing, das täglich zu machen, da haben wir schon in Niedernhausen gewohnt, wo halt auch meine Eltern wohnen und meine Schwiegereltern wohnen um die Ecke. Und ähm, die sind dann halt, also mein Papa zum Beispiel ist in Rente gegangen, als mein Sohn auf die Welt kam. Früher, als er gemusst hätte, aber er hat gesagt, er ist jetzt Opa, fertig, aus. Und meine Mama hat es genauso gemacht. Und dann waren die halt da, wenn mein Mann zur Arbeit ist. Dann haben die den halt bespaßt, bis er dann irgendwann im Kindergarten war. Aber die waren halt immer greifbar und anders hätte das niemals funktioniert. Also nie.
1: Ja, aber ist doch dann umso, umso besser, wie gut ihr das irgendwie alles hinbekommen habt und handelt. Und äh, jetzt natürlich, ja gut, ich kann es ich verstehen, 9 Uhr ist natürlich auch immer noch eine gute Zeit, zu der man dann schlafen ja. geht, damit man vorher noch ein bisschen was von der Familie hat. Ja, machst du Mittagsschlaf? Ich mache Mittagsschlaf manchmal und meistens dann viel zu spät, weil dann denke ich immer so, nein, heute brauchst du keinen Mittagsschlaf und dann ah, neulich Mittagsschlaf um Viertel nach drei bis um ja, vier Uhr. Ja. Das war einfach nur dumm.
0: Ist zu spät, genau. Ja, also das mache ich tatsächlich. Also ich mache jeden Tag Mittagsschlaf und wirklich auch so, dass ich, ähm, wenn ich nach Hause komme, und dann mache ich irgendwie so von 12 bis eins oder so. Und dann ist gut. Und das brauche ich aber auch.
1: Ihr habt ja tatsächlich sogar mal noch on top wo mal wo, also wo ich endgültig denke wie wie könnt ihr das alles machen haben Tobi und du also Tobi ist ja dein Co-Moderator die Hörerinnen und Hörer von von HR3 wissen das natürlich aber für alle anderen das ist der Tobi ähm, ihr hattet zusammen sogar auch noch einen Podcast super gut übrigens ja, ja. es ist einfach also ihr habt auch einfach eine tolle Chemie natürlich miteinander klar ihr arbeitet ewig zusammen ja. es gibt einen Grund warum ihr diese Sendung macht natürlich ähm, klappt ja. das einfach super der Podcast ist
0: natürlich auch super gut den habt ihr aber dann tatsächlich ja irgendwann eingestellt weil ihr gesagt habt okay Irgendwann ist es auch mal gut. Ja, den haben wir eingestellt, als wir die Sendung bis elf verlängert haben, weil wir haben den einmal die Woche aufgezeichnet, direkt nach der Sendung. Und wenn du aber bis elf sendest von fünf und dann irgendwie nochmal anderthalb Stunden Podcast, irgendwann hast du auch mal genug geredet an so einem Tag. Also das ging dann nicht. Und da haben wir dann wirklich ein bisschen mit Tränen in den Augen aber gesagt, nee, geht nicht mehr, können wir nicht machen. Ja. ja.
1: Ja, ich habe die letzte Folge auch von euch gehört, natürlich. Das, ja, also. Man kann ja auch, das ist ja das Schöne am Podcast, Leute, ihr könnt das alles nochmal nachhören. Äh, guckt einfach mal und dann habt ihr, habt ihr noch genug, ich sag mal, Einschlaf-Podcasts. Nicht, ja. nicht, dass ihr zum Einschlafen seid, nur weil ich jetzt das eben gesagt habe. Ja, man ja, kann ja Podcast, hä? Und dann äh, könnt ihr das auf jeden Fall mehr hören. Ihr seid einfach wirklich ein super Team. Seid ihr eigentlich wirklich immer, jetzt komm, spill the tea, Tanja. Seid ihr immer so? so gut miteinander
0: oder gibt es ja. auch manchmal
1: Reibereien?
0: Nee, tatsächlich gab es es noch nicht ein einziges Mal. Also ich wundere mich auch, weil ich ja mit diesen Menschen, also ich, das, wir werden das so oft gefragt, ne, und wir sagen immer, irgendwie ist es so, du verbringst ja mit diesen Menschen Mehr Zeit, als du mit deinem Ehepartner oder Freund oder Freundin jemals in einem Raum pro Tag verbringst. Also welches Pärchen verbringt denn sechs Stunden jeden Tag zu zweit in einem Raum? Keins. Und deswegen finde ich es auch tatsächlich erstaunlich. Und du hast ja auch immer, also beruflich, klar, es gibt halt immer Reibereien, vor allem, wenn man so dicht aufeinander sitzt. Aber bei Tobi und mir erstaunlicherweise gab es es noch nicht ein einziges Mal. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen, naja, was heißt das Geheimnis? Es ist ja ganz oft so, wenn, wenn Frühsendungen neu besetzt werden, dann wird halt gecastet. Ne? Also entweder sagen sie so, wir casten jetzt einen Mann und casten eine Frau und die, den Mann, den wir am besten finden, setzen wir mit der Frau, die wir am besten finden, hin. Oder sie haben schon einen Moderator oder eine Moderatorin und sagen so, und da casten wir jetzt jemanden dazu. Und das war ähm, bei Tobi und mir nicht so. Und ich finde das auch gut, weil diese Casterei, du hast dann so auf dem Reißbrett irgendwie, so wir stellen uns die Sendung so und so vor, der Mann soll so sein, die Frau soll so sein und ähm, das und das sollen die sagen und so und so sollen die zueinander stehen und dann machen wir das im Radio. Und das funktioniert in der Theorie wunderbar, und in der Praxis funktioniert es einfach nie, 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 nie. Und bei Tobi und mir war es ähm, anders. Das war ja ein riesen Zufall, ähm, dass wir überhaupt zusammen moderiert haben. Also die Geschichte ist ja die, dass Tobi schon ganz lange die H3 Morning Show macht mit wechselnden Menschen. Und ähm, sowohl Mann als auch Frau hatte er als Partner. Und dann wurde die Morningshow bei H3 neu besetzt. Und ähm, Daniel Fischer kam von FFH. Und ähm, der kam, ich weiß es nicht in welchem Monat, weiß der Geier und für Daniel Fischer wurde eine Frau gecastet, so und das war dann ich. Also wir hatten so eine Probesendung zusammen und haben dann beide gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Und dann hieß es, okay, ähm, Tanja soll aber irgendwie warm gesendet werden. So hieß ja, es wirklich, warm wahnsinn. gesendet. Oh Gott, <lacht> als wärst du so, so ein Brötchen, was man erstmal kurz in den ja,
1: Ofen ja. werfen muss. Oh.
0: ein bisschen auftauen, genau. Ja. Also die wollten halt einfach, dass HR3-Hörerinnen und Hörer ähm, Tanja schon ein bisschen kennen, bevor ja. Tanja mit Daniel Morningshow macht. Und dann haben sie Tobi gefragt, Tobi, kannst du dir vorstellen, bis Daniel kommt, das waren noch drei Monate bis dahin, ähm, drei Monate mit Tanja zu senden, damit die sich dran gewöhnt. Und ähm, Tobi, was ich großartig fand, weil im Prinzip wurde er damals abgesägt, ne? also mhm. für ihn hieß es damals, du machst keine Morningshow mehr. Ja. Und Tobi hat trotzdem gesagt, ja klar, drei Monate mache ich so. Und wir kannten uns ja da, auch genau wie wir immer nur so vom Hallo sagen auf dem Flur. Und das Großartige war, dadurch, dass diese Sendung überhaupt nicht für die Ewigkeit konzipiert war, sondern einfach nur die Lass die mal drei Monate senden, damit Tanja sich in diesem Studio einlebt. Es gab keinerlei Bedingungen, Vorgaben oder irgendetwas. Wir haben uns einfach da reingesetzt und haben gesendet. Und das war, glaube ich, unser Riesenglück. Und ja. wir haben innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, gemerkt, ja, das funktioniert ja mal richtig gut. Wahrscheinlich, weil wir auch beide so komplett ohne Druck waren und unbefangen waren. Und ähm, dann war nach den drei Monaten ein bisschen Trauer, weil wir dann gar nicht mehr zusammen waren. Und ähm, dann kam Daniel, der aber nach einem Dreivierteljahr gesagt hat, ich fühle mich nicht wohl bei H3, ich will wieder zurück zur FFH. Und ähm, dann kam der nächste große Schritt, wie ich finde, von Tobi, der den Nachmittag gemacht hat. Unsere Chefs haben halt gesagt, Tobi, wir brauchen eine neue Morningshow, das muss jetzt auch ganz, ganz schnell gehen, willst du nicht wieder machen? Und Tobi hat sofort gesagt, ohne irgendwie stolz äh, zu haben oder eingeschnappt zu sein, ja klar, mache ich es halt wieder. Und so kam das. Und ich glaube, das war unser Vorteil, dass wir so ohne Druck an diese Sache rangegangen sind und ohne Reisbrett und gecastet. Aber lass
1: uns nochmal zurück zu Tobi, weil ich finde das so super und wie selbstlos äh, irgendwie und mit wie wenig Ego er da agiert ja. hat, das ist ja toll. Ja. Wie, wie hast du denn sonst auf deinem Weg durch die Medien bisher so das Thema Support erlebt? Also gab es zum Beispiel auch mal andere Frauen, wo du sagst, die haben mich gefördert
0: oder waren für mich Mentor oder Vorbild? Nee, tatsächlich war das echt immer so eine, so eine Männerdomäne um mich rum. Warum auch immer. Also auch in den Zeiten bei, bei UFM, wir hatten halt immer männliche Chefs. Und auch die, ähm, also zum Beispiel meine Moderationspartner, also ich habe ja bei, bei UFM, habe ich ja den Nachmittag zusammen gemacht mit Andreas Bursche und da waren aber auch die Redakteure, es waren auch alles Männer immer, irgendwie habe ich mich dann da so durchgewurschtelt und gekämpft. Ähm, Lass mich überlegen. Nee, tatsächlich nicht. Erstaunlich.
1: Und hattest du selbst denn mal, weil wir, äh, also uns Frauen wird ja zumindest immer nachgesagt, man sei so mit Ellbogen oder äh, <lacht> ne, so das alles. Hattest du selbst auch mal einen Moment, wo du hinterher vielleicht sogar gedacht hast, okay, scheiße, hätte ich als Frau jetzt irgendwie... Supportiver sein müssen oder so. Manchmal manche Dinge werden einmal auch erst so im Nachhinein bewusst. Ich habe da heute erst selbst in einem Podcast drüber gesprochen, wo ich eingeladen war. Mein Weg in die ähm, Medien heißt der von der Medienwerkstatt Bonn, wo ich so gefragt wurde: Wann hast du denn selbst eigentlich gemerkt, dass es da ein Problem gibt irgendwie in den Medien, in der Gleichbehandlung von Männern und Frauen? Wo ich auch so war: Die ersten Jahre habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Da war für mich so: Ja, nö. Und ich moderiere jetzt hier halt und so weiter. Also ich habe gar nicht wahrgenommen, dass es auch ein problematisches ähm, zum Beispiel Missverhältnis teilweise gibt, halt viel zu wenig Frauen in der Redaktion oder die Frau in einer bestimmten klischee gerade so in der Moderation, so, wenn sie hm. mit einem Mann moderiert, dann soll sie bitte immer lachen und er ist der große oh Star, Gott, ja. weißt du, diese ganzen <lacht> Manchmal nimmt man das erst rückblickend so richtig wahr. Gab es bei dir persönlich irgendwas, wo du hinterher
0: so dachtest, ach scheiße, am Ende hätte ich vielleicht mal besser reagieren sollen oder so? Äh, sowohl das eine als auch das andere. Also ähm, wir hatten bei, bei UFM hatten wir eine Zeit lang eine Morningshow mit einem ganzen Team. Das hat also Rob Green hat noch ähm, die Morningshow moderiert und ähm, ich war halt klassischer Sidekick. Wir hatten aber auch ähm, den Nachrichtenmann ähm, mit on air, auch außerhalb der Nachrichten, und ähm, es war immer auch noch eine zweite Frau ähm, dabei und das war wirklich immer, immer schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass ich da auch teilweise, äh, genau wie du gesagt hast, nicht ähm, genug unterstützt habe. Das war aber von Anfang an, glaube ich, ungeschickt. Es war Da war eine klare Rollenverteilung. Rob ist der Moderator, Tanja ist Sidekick und dann wurde noch eine Frau zusätzlich in die Show geholt, die aber ganz bewusst... Ähm, nichts mit Radio vorher zu tun hatte. Also sie wollten zum Beispiel jemanden, der dann einfach nur die SMS, damals noch, keine WhatsApp, die SMS vorliest, die ins Studio kommen oder wir brauchten mal, wir haben gedacht, ach Mensch, ist es, wäre es nicht lustig, wenn wir jetzt noch jemanden hätten, der irgendwie einen Akzent hat, so, dann nehmen wir hier jetzt mal eine Spanierin und die wurden aber wirklich ganz gezielt für so eine, für so eine kleine Nebenrolle eigentlich eingekauft und das, finde ich, war von Anfang an schwierig, weil natürlich die Erwartungen andere sind. Wenn du jetzt plötzlich in eine Morningshow geholt wirst und dann aber irgendwie feststellst, meine Rolle soll hier bewusst ein bisschen klein gehalten werden, das war auch so gewünscht und das gab automatisch innerhalb der Sendung hinter den Kulissen reibe rein, weil es immer so eine Abstufung war. Erst kommt Rob, dann kommt Tanja, dann kommst du. Und ich glaube, das war nicht geschickt angelegt und ähm, ich habe mich da auch so ein bisschen drauf ausgeruht. Also ich habe dann wahrscheinlich unbewusst so, naja, ich habe ja hier meine Rolle, ist ja alles gut, ist ja nicht mein Problem. Aber da gab es dann teilweise Geschichten, die eine sollte einen, einen Effekt auf die Stimme gelegt bekommen, so ein bisschen elektronischer Effekt wegen SMS und um das zu simulieren im Casting, und das war so entwürdigend, sollte sie sich einen Mülleimer vors Gesicht halten und da oh reinsprechen, damit ihre Stimme anders klingt. Und sie fand es halt voll unangenehm. Und im Nachhinein dachte ich mir so, was habe ich eigentlich gemacht? Oh, wir haben uns einfach nur totgelacht. Wie assi waren wir eigentlich, mhm. dass wir dann auch noch gelacht haben. Ich würde heute sagen, wenn das irgendwer machen sollte, würde ich sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Aber inzwischen ist es halt auch 15 Jahre her, ne? Und da war ich halt noch voll frisch dabei Und ey, geil, Show und obercool und da machst du dann halt auch deinen Mund nicht sofort auf, habe ich mir im Nachhinein gedacht, war auch total dämlich, ja. würde ich auch anders machen heute. Ja. Und andersrum habe ich das natürlich auch schon überlegt äh, erlebt, dass es ganz klar hieß, pass auf, der Mann in der Show ist hier der Moderator und du bist Zeitkick und, und das ist auch wieder so ein schlimmes Wort, hauptsächlich bist du da in zum Strahlen zu bringen und Quittungstöne zu geben. Also lach und stimme ihm zu, aber sag nicht zu viel. Das würdest du heute nie wieder machen, so überhaupt eine Morningshow ähm, anzulegen, aber so irre lang ist es halt auch noch nicht her, ne? Irgendwie fünf, sechs Jahre, da würde ich heute natürlich mit meiner heutigen Erfahrung sagen, Leute, viel Spaß, aber sucht euch bitte jemand anderen dafür. Aber ähm, das war halt echt so, ne? Wie krass. Ja,
1: und ich habe da, also wie gesagt, heute noch lange drüber gesprochen da in dem anderen Podcast und habe dann auch nur gesagt, ich hatte halt von vornherein das Glück, dass ich mich nie für oder gegen genau so eine Art von Position mit äh, die Freddy macht das Wetter und lacht dann mal nett und das war es, äh, nie entscheiden musste, weil ich halt damals halt wirklich zu meinem Glück äh, schon als Host mehr oder weniger gecastet worden bin von unser Ding ja. und deswegen war mir das dieses problematische Rollenverteilungsding damals auch gar nicht so richtig bewusst, weil es nicht in meiner Umwelt quasi oder in meiner unmittelbaren Erfahrung lag und erst dann so ein bisschen später, als ich mich immer mehr eben mit dem Medium Radio und überhaupt ja. mit den Medien machen beschäftigt habe oder auch dann äh, Doppelmoderation im Fernsehen, dann, da fällt es dir ja dann so auf ja. und das ist ja dann, wenn dir
0: so was, da, dann kannst du ja auch nicht mehr weggucken und dann ärgert es einen so richtig. So. Ja und vor allem überleg mal auch heute noch, also ich habe gerade mal überlegt, ob es eine Morning Show gibt mit zwei Frauen und wenn… Dann weiß ich genau, ähm, also zum einen, glaube ich, würden sich sehr viel mehr Hörerinnen und Hörer darüber aufregen, als wenn zwei Männer moderieren würden. Oder ähm, es würde so als was ganz Besonderes rausgestellt, was mich fast genauso ärgert, wenn es dann plötzlich heißt, boah, cool, wir haben endlich mal eine Morning Show mit zwei Frauen, wo ich mir denke, ja Leute, aber eigentlich sollte das gar nicht so was Besonderes sein, oder? Aber so fällt dir eine ein mit zwei Frauen, mir tatsächlich nicht. Nee, tatsächlich
1: nicht. Aber falls jemand hier den Podcast hört, der sagt, da, 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 doch, Freddy und Tanja, wir, wir haben hier bei uns im Bundesland die tolle Morning Show mit zwei Frauen oder überhaupt eine Morning Show mit zwei Frauen, dann schickt mir das doch gerne mal über Insta zum Beispiel. Könnt ihr uns natürlich immer kontaktieren, ähm, weil das würde mich jetzt auch tatsächlich interessieren. Ich glaube tatsächlich aber auch, nein.
0: Und dann heißt dann halt immer so, naja, ist auch schwierig, weil die Stimmen klingen ja so ähnlich, wo ich mir dann denke, ja Leute, zwei Männer klingen jetzt auch nicht unbedingt so grundverschieden, ne? Also das Argument nee. zählt zum Beispiel gar nicht so für mich. Nein, das, das zählt überhaupt gar nicht und
1: das merke ich ja auch hier zum Beispiel im Podcast, wo nur Frauen äh, am Start sind, da gab es noch nie Missverständnisse. Komisch, ne? Also... Leute, das ist äh, völlig überzogen. Aber ich bin mir naja. fast
0: sicher, wenn du das machen würdest, eine Morning Show mit zwei Frauen, es würde erstmal ordentlich viel Aufregung geben bei den Leuten, die zu Hause zuhören.
1: Du sag mal, ähm, wir hatten ja ganz am Anfang jetzt schon mal einmal kurz angerissen, eure Mega-Show damals vom DFB-Pokalfinale. Nimm uns mal kurz mit in die Zeit. Also Eintracht Frankfurt, dein Herzensverein ja. steht im ja. Finale. Und ihr ja, sagt in der Konferenz, ja dann fahren wir halt mit.
0: Und es war nicht DFB-Pokal, sondern ja noch viel geiler, es war ja die Europa-League. Ah ja, stimmt, sorry. Es war ja Europa. Äh, Europa. Es war ja Europa. Äh, genau, also wir hatten, ähm, wir, das kam tatsächlich so, dass wir schon vorher, bevor die im Finale waren, ähm, die Hörer ins Stadion geschickt haben. Also nicht zu den Auswärtsspielen, aber zu den Heimspielen konntest du halt bei uns immer Karten gewinnen. Und wir machen das immer so, nicht nur beim Fußball, sondern auch wenn es andere Sachen zu gewinnen gibt, Konzerte oder auch Euro-Disney, dann ist es bei uns immer so macht es mit Tanja und Tobi. Also wir kommen dann halt mit, wir fahren dann halt mit den Hörern zusammen ins Euro Disney oder gehen halt mit den Hörern zu Ed Sheeran oder halt zum Fußball, was total cool ist. Also zum einen ist es halt für einen selbst obergeil und äh, zum anderen ist es auch für die Hörer, sag ich jetzt einfach mal so arrogant, ganz cool, sowas dann mit uns zusammen zu machen. Also das ist so ein bisschen, ähm, ja, wie so ein Zusammenhaltsgefühl irgendwie, was ich total schön finde. Und ähm, dann hat es die Eintracht tatsächlich geschafft und ist ins Finale gekommen und dann haben wir gesagt, ja, wie cool wäre es eigentlich, wenn wir Tickets fürs Finale kriegen würden und ähm, dann hat die Eintracht tatsächlich gesagt, ja, ihr kriegt so und so viel Tickets fürs Finale ähm, mit Flug, Hotel und Stadion und ähm, dann haben wir halt ganz lange überlegt, okay, wir haben zweimal zwei Tickets, nehmen wir zwei zweimal zwei Gewinner oder sagen wir, wir haben zwei Gewinner und Tanja und Tobi fliegen mit oder ist es voll assi, wenn wir uns da die Karten unter den Nagel reißen, dann haben wir gesagt, komm, dann ähm, fliegen wir tatsächlich mit, aber wir senden von da und haben dann halt am Tag des Finales morgens aus dem Hotel gesendet, aus dem Keller, nebenan war der Friseur, oben drüber war die Kantine und wir schön im Keller gesessen und unser Studio aufgebaut und halt am Tag danach, also komplett schlaflos irgendwie gefühlt vom Stadion in diesen Hotelkeller getaumelt und gesendet und dass sie dann dieses Ding auch noch gewinnen, das war natürlich noch irgendwie obendrauf der Bonus, also das werde ich auch nie vergessen.
1: Unglaublich und ich habe ja deine Insta-Stories damals aus Sevilla äh, waren angeguckt hatte ja damals auch geschrieben, was für ein Traum, so alles in allem auch dann dazu senden. Ich finde übrigens, wie inkompetent kann ich mich eigentlich gerade darstellen, wenn ich sage DFB-Pokal, ich wusste ja, dass das in Sevilla ist, DFB-Pokal sind ja nur die deutschen Vereine. So. so. Also es so viel zum Thema und das ist der Grund, warum ich abends nicht ins Stadion gehe, wo ich am nächsten Tag Show habe. Nicht wegen des Frühdienstes, sondern weil ich am Ende mit Fußball doch nicht so wahnsinnig viel äh, zu tun habe. Ähm, ja, aber ihr wart dabei in Sevilla. Ich weiß auch noch, du hattest ja damals auch Fotos gepostet, da dieser Kellerraum, das war ja wirklich nur, da standen ein paar Tische, ihr hattet Laptops aufgebaut, Mikrofon. Genau. Wie, wie lief das ansonsten technisch dann? Wie sendet man dann von da? Hat, hat, hattet ihr dann über die Mupro-App einfach und jemand stand im Studio bei hr 3 und hat euch gesagt oder?
0: Genau, also wir haben das ganze Zeug aus Frankfurt mitgeschleppt, das Ganze hat ja auch irgendwie erst äh, kurz vorher war ja klar, dass das alles funktioniert, wir haben dann drei Tage vorher das Zeug zusammengesucht im HR und irgendwie ein Mischpult und ein Laptop und drei Smartphones und noch irgendein Ersatzgerät, also wir hatten Backup vom Backup vom Backup vom Backup <lacht> Und haben dann ähm, jemanden im Studio gehabt in Frankfurt. Genau, anders hätte es auch nicht funktioniert. Und ähm, der der Marcel, der immer unsere Vertretung macht, wenn Tobi und ich Urlaub haben, der war dann im Studio und hat halt in Frankfurt Wetter und Verkehr und so Geschichten gemacht, was aus Sevilla einfach schwierig gewesen wäre. Und wir waren dann halt äh, zugeschaltet. Anders hätte das nicht funktioniert. Und dann saßen wir da in diesem Keller. Zwischendurch kam immer jemand rein. Haare schneiden? Nee, ist nebenan. <lacht> wie geil, wie witzig. Das war fantastisch. also habe ich wirklich noch nie erlebt. Und wie hat das mit dem WLAN funktioniert? Also ihr, ihr braucht
1: ja eine richtig gute Verbindung, so hat das immer wie alles geklappt. wir waren äh, mit
0: LAN-Stecker im, im Hotelnetzwerk eingestöpselt. Und das hat gereicht? Also, das hat alles funktioniert. Es hat auch, wir hatten einen, einen Kollegen, der irgendwie relativ gut Spanisch spricht, der hatte drei Tage vorher dauer telefoniert mit diesem Hotel, dass die uns das möglich machen. Und dann war es halt noch so geil, ne? wir, wir kamen am, am Morgen nach dem Spiel, irgendwie nach zwei Stunden Schlaf, durch die Hotellobby, noch halb im Schlafanzug, Treppe runter, Treppe runter, Treppe runter und standen dann vor diesem Ding und es war abgeschlossen. Ja. Und die so, eh, hier ist abgeschlossen, wir brauchen einen Schlüssel. Oh und Gott. das war halt hinter dem Restaurant und wir hatten einen Schlüssel für dieses Zimmer, aber nicht einen Schlüssel fürs Restaurant. Und wir so, okay, ja. Hilfe, SOS. Es war der Nachtportier irgendwo, der wusste überhaupt nichts. Und wir, also, weißt, wir haben an alles gedacht, Technik hier, Technik da, aber dass wir nicht in diesen Raum kommen, das war dann nochmal so kurz Adrenalin und jetzt immer wach.
1: Oh mein Gott, das ist ja fast so schlimm wie im Fahrt, äh, Fahrstuhl stecken geblieben. Ich hatte neulich gesehen äh, bei äh, der BBC, da war einer der Moderatoren, der Radiomoderatorin tatsächlich im Fahrstuhl stecken geblieben und hatte nur so getwittert.
0: Hatten wir oh. auch schon, Tobi. Tobi ist schon im Fahrstuhl stecken geblieben. Oh.
1: Ja und dann? Habt ihr den... Am Telefon. Äh, das eine Lustige
0: war, unser Aufzug ist ähm, aus Glas, also man kann das sehen von außen und unser Nachrichtenmann kam irgendwie gerade aus der Kantine und sieht so, ah, Tobi steckt im Fahrstuhl. Warte mal, Tobi, ich mache erstmal mal ein Foto. Und Tobi auch so, ja, was soll ich denn sonst machen, außer warten, kann mir bitte irgendwer helfen? Und er hatte aber sein Telefon dabei und äh, dann hatten wir das halt, und, aber genau das ist ja das, was irgendwie eine Radiosendung dann cool macht, ne? Ähm, er rief dann halt an und ich so, äh, Tobi, wie? du rufst an. Ja, ich stecke im Fahrstuhl. Also Tobi hatte auch schon, immer ist es immer Tobi, der hatte auch schon morgens auf dem Weg zur Arbeit, ähm, hatte sein Motorrad eine Panne. Ja,
1: das habe ich in der Zeitung sogar gelesen.
0: Und dann stand da irgendwo ähm, auf der Autobahn auf der Autobahn und ich hatte dann, ich habe dann angefangen alleine mit der Sendung und ich hatte dann im Verkehrsservice das defekte Motorrad auf der A661, was dann halt Tobi war. Und dann hat er aber aus dem ADAC Abschleppwagen irgendwie gesendet. Das war fantastisch.
1: Oh Gott, das klingt aber wirklich sehr unterhaltsam. Macht ihr eigentlich morgens so eine Art Check, ob ihr beide wach seid? Das machen ja Benny ja. und ich morgens. Wir schicken uns
0: Kontrollnachrichten, ja, bist ja. du
1: wach? Und schicken uns immer noch irgendwelche unterhaltsamen Emojis mit dabei.
0: Genau, also wir checken schon auch gegen. Also, wir sind auch immer so rechtzeitig vor der Sendung da. Das, also ich sehe schon immer, okay, Tobis Auto steht da oder steht nicht da, das ist der erste Check und dann, wenn ich das Auto nicht sehe, dann checken wir schon gegenseitig, ob wir wach sind. Also wir haben so ein Sicherheitsnetz und zur Not, wenn dann, dann doch mal jemand, also Tobi, verschlafen hat, dann kann er sehr schnell da sein. Ähm, sag mal,
1: wie sieht es denn bei dir ansonsten aus, so plantechnisch? Bist du jemand, der Karriere plant und sagt, okay, in fünf Jahren möchte ich gerne noch das gemacht haben oder in zehn Jahren sehe ich mich da oder sagst du einfach, ich lass laufen? Hat ja. bisher auch super funktioniert und mal gucken, was passiert.
0: Ja, genau das ist es. Also das, das klingt jetzt auch irgendwie so bescheuert, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jemals irgendwie wieder woanders in einem Job so glücklich zu sein wie aktuell oder noch glücklicher. Also die Vorstellung, dass ich irgendwann diese Sendung nicht mehr mache, das kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen. Und sowohl für Tobi als auch für mich ist klar, wenn einer von uns sagt, er will nicht mehr oder kann nicht mehr, dann hört der andere auch auf, weil wir beide uns auch nicht vorstellen können, es mit jemand anderem zu machen. Und deswegen kann ich das irgendwie noch gar nicht so planen. Also ich habe jetzt auch nicht diesen Schritt, ich will aber jetzt unbedingt noch mal zum Fernsehen oder irgendwas, also so gar nicht insofern ist es im Moment einfach mega schön und danach wird irgendwas kommen, aber das schauen wir dann mal.
1: Ihr beiden, äh, grüße ihn auf jeden Fall ganz lieb. Das den Tobi. Ich. Wir sehen uns spätestens bei der Weihnachtsfeier. So. Äh, jetzt aber abschließend noch die Frage, die immer zum Schluss kommt. Hast du irgendeinen Tipp noch an alle Medienmacherinnen und Medienmacher, die vielleicht ganz am Anfang stehen, einen Tipp, den du dir selbst früher gewünscht hättest?
0: Mmh, den ich mir selbst früher gewünscht hätte. Mach dir weniger Gedanken und mach einfach. Ähm, also nicht Schiss haben, dass irgendwas nicht gut wird oder dass irgendwas in die Hose geht. Also, du bereust, glaube ich, hinterher viel mehr Sachen, die du nicht ausprobiert hast. Und mach's einfach. Wenn du eh noch am Anfang bist, dann wird dir auch keiner einen Kopf dafür abreißen, wenn irgendwas nicht geil geworden ist. Aber mach's einfach. Und es gibt, finde ich, überhaupt nicht genug kalte Wasser, in die du reinspringen kannst. Äh, das, das wird am Schluss auf jeden Fall dir gezeigt haben, was du kannst und vielleicht auch, was du nicht kannst. Und das ist ja auch sehr wichtig.
1: Sanja, jetzt ganz viel Spaß heute Abend im Stadion. Ich drücke euch die Daumen.
0: <lacht> was, -Pokal. Was ihr, <lacht> genau. Was spielt ihr heute nochmal mal? DFB-Pokalfinale?
1: Champions League, glaube ich, war Champions League-Finale. Weltmeisterschaft
0: Finale. heute Abend. <lacht> <lacht>
1: Und euch allen wie immer vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst für den Podcast. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder ähm, bei Spotify. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei den nächsten Folgen wieder mit dabei seid oder in die alten Folgen reinhört. Wir haben ja mittlerweile schon über 50. Puh!